0: almas del abismo infernal. Bienvenidos a su podcast. En esta ocasión, les traigo dos cuentos cortos de terror. Espero que lo disfruten. El primer cuento lleva por título, El árbol del vampiro. A finales del siglo XVIII, en plena época de la colonia en México, vivió un hombre al que todos conocían como Don Jorge, el cual era oriundo de Guadalajara. Él no se quedó a vivir en la capital, sino que se marchó a un pequeño pueblo llamado Belén, en donde se compró una preciosa hacienda de gran tamaño. Cualquiera pensaría que disponiendo de una gran fortuna Don Jorge sería del agrado de muchas personas, pero lo cierto era que todos ahí lo veían con miedo y recelo. Siempre vestía completamente de negro y salía a caminar a altas horas de la noche. Costumbres que les parecían muy sospechosas a los lugareños. La situación empeoró cuando al poco tiempo de llegar él, notaron que varios de sus animales se les habían muerto. La escena era siempre la misma. Guardaban el ganado por las noches y por las mañanas, encontraban a las criaturas inmóviles en el suelo, con la yugular ensangrentada, como si alguna bestia las hubiese mordido y luego les hubiera drenado toda la sangre. Rápidamente, se corrió la alarma por todos los rincones de Belén y algunos campesinos acordaron hacer guardia al oscurecer. Fue así, como una noche, tras escuchar ruidos en el corral de uno de los vecinos, acudieron con palos y rifles en mano, ¿Cuál fue su sorpresa, al encontrar a don Jorge encaramado, al cuello de un toro, sorbiendo la sangre, como si le fuera la vida en ello, asustados, los campesinos trataron de atraparlo, pero el hombre se les escapó, con una agilidad inhumana, al día siguiente, todos en el pueblo se habían enterado de que el hacendado era un vampiro. Por eso siempre salía de noche. Algunas personas decidieron acudir con el sacerdote de la parroquia local para pedirle que exorcizara la hacienda. Otros, convencidos de que la única manera de acabar con la criatura era clavándole una estaca en el corazón, afilaron un palo y lo mojaron en agua bendita antes de ir en su búsqueda. Acorralaron a don Jorge dentro de su propiedad, mientras en las afueras el padre gritaba oraciones y encomendaba a su alma a Dios. Cuando la estaca le atravesó el corazón, el hacendado emitió un agudo grito de terror y de rabia, y juró agonizando que un día volvería para vengarse de todos los que habitaban este pueblo. Por la mañana recogieron su cuerpo sin vida, y fueron a enterrarlo en el Panteón de Belén. Pasó el tiempo, e inexplicablemente un árbol, empezó a crecer en la tumba, rompiendo la losa de su alrededor, y dejando, únicamente intacta, la lápida. Los lugareños, lo llamaron, el árbol del vampiro. Y tienen la creencia de que es un mal augurio, por lo que siempre que pueden evitan acercarse a él. Dicen que el día en que el árbol logre atravesar la lápida o sea cortado desde la raíz, Don Jorge regresará a Belén para concluir con su venganza haciendo daño a los descendientes de las personas. Que acabaron con él en vida. El siguiente cuento lleva por título Los niños del terremoto. Don Ernesto era un hombre entrado en años que recientemente se había mudado a un edificio de departamentos en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Vivía completamente solo, pues sus hijos. Nunca lo visitaban, y mucho menos le habían dado nietos, ya que estaban demasiado enfocados en sus trabajos. A él, como quiera, le daba lo mismo. Casi hasta se podía decir que era mejor. Nunca le habían gustado mucho los niños. Corría el mes de septiembre, cuando como de costumbre, se encontraba en su departamento preparándose la cena. Se sirvió una buena taza de café y se dirigió a la sala de estar para mirar la televisión, bebiendo un sorbo de la bebida, antes de dejarla en la sillita a su lado. Un instante después, cuando quiso tomar un poco más, se sorprendió de ver que la taza había desaparecido, desconcertado. Miró a su alrededor. Unos susurros a sus espaldas le pusieron la piel de gallina. Pero cuando volteó, no había nadie. No es posible que a mi edad ya me esté imaginando cosas masculló. Regresando a la cocina para mirar si de casualidad se había olvidado ahí el café. No había sido así. Cuando volvió a entrar en la sala, la taza yacía justo en el lugar donde la había dejado. Unas recitas infantiles le pusieron los pelos de punta. Alterado, don Ernesto salía a toda prisa de su casa para encontrarse con el vecino de al lado, que volvía de hacer unas compras. —Buenas noches, vecino —lo saludó. —Ni tan buenas. Como nadie me advirtió que había niños en este edificio, Acaban de jugarme una broma muy pesada, pero ya verán, cuando sepa quiénes son, y vaya a armar un escándalo con sus padres. ¿Usted de casualidad no los habrá visto por ahí? No, don Ernesto. Debió estar equivocado. Aquí no viven niños. Pero si yo los acabo de escuchar... ¿Qué escuchó exactamente? Risas y susurros, de alguna manera se metieron a mi departamento y comenzaron a cambiarme las cosas de lugar, mocosos y respetuosos. Ahora el semblante de su vecino, estaba pálido y preocupado. Don Ernesto, ¿sabía usted que este edificio se construyó justo sobre los cimientos de una vieja escuela primaria? El colegio quedó completamente destruido durante el terremoto del 85. Usted se debe de acordar muy bien. Pues claro que me acuerdo. Cuando mi mujer aún vivía, nos tocó evacuar nuestra casa. Pero eso, ¿qué tiene que ver con los niños? En aquella tragedia, algunos pequeños quedaron atrapados entre los escombros de la escuela. No se les pudo sacar a tiempo. Don Ernesto sintió otro escalofrío. ¿No estará insinuando usted que…? El vecino abrió la puerta de su departamento para entrar. No estoy insinuando nada, don Ernesto. Usted no es el único que los ha visto. Si quiere mi consejo, no vale la pena molestarse. Podrían estar muertos, pero al menos no hacen daño a nadie. Todo lo que quieren es jugar. Buenas noches. El anciano volvió a casa temblando. A partir de entonces... Decidió simplemente ignorar las risas que escuchaba de vez en cuando.